0: Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä ekonomivalmennuksen kanssa. No niin, tervetuloa uuden sijoituskästijakson pari ensimmäistä vuosilukua 2022.
1: Tervetuloa munkin puolesta. Kuka siellä puolella Mikki? Esittäydys nyt,
0: jos on uusi vuosi ja uudet kuuntelijat. Monen viikon tauko, niin ihan meni tota menee sekaisin. Eli täällä puolella Mikki huutelee Kevin van Dessen. Kyllä,
1: täällä puolella Mikki. Teemu Liila, Hyvä taisi päästä nauhoittaa muutaman
0: viikon jakson jälkeen. Kyllä ja hei, hyvää uutta vuotta. 2022 meni ykkösiä vielä oikein, niin sanon väärään vuosilukuun, niin kuin yleensä vuodenvaihti jälkeen tuppa sanoa. Kyllä. Tota, joo. Teemu, itse asiassa nytten, muistatte ehkä joskus meidän kummikuuntelijat, tota, kun Teemu sanoi, että se hakee kauppikseen ja Teemu nyt opiskelee kauppikseen ensimmäistä vuotta. Vuotta pääsin sinne sisälle ja tähän liittyen meillä on tärkeä tiedote, tota, jonka tarjoaa meille ekonomivalmennus. Kyllä, se on
1: just näin. Kauppis on sijoittajan ykkösvalinta, niin kuin Kevin hyvin tiedät, joten meillä on ilo kertoa, että ekonomivalmennukselta saa jälleen tänäkin vuonna ainutlaatuisen hyvän valmennuskurssin ja itsekin tosiaan kävin tämän valmennuskurssin viime vuonna ja olen Yksi 550 sisäänpäässeistä kauppislaisista, jotka tuli ekonomivalmennuksen kautta
0: pääsykokeilla 500... Nyt tämä on perus mainosjarko. niin mä en nyt yhtään tiedä, onko tämä niinku paljon vai vähän. On, onko tämä on hyvä luku, toi 550? tai
1: No toi on todella iso itse asiassa, 76 pinnaa vähän yli, ketä pääsykokeilla kokeilla hakikauppikseen ja pääsi, niin tuli ekonomivalmennukselta. Okay. Ja pääsy kokeilla sisäänpäässä, siis noin kolme neljästä on päässyt, ja tätä me koulussa vähän naurettiinkin kavereiden kanssa, että onko se melkein välttämättömyys, että pakko olla ekonomivalmennus, jos kauppikseen mieli, että kyllä se on vaan kova kurssi, ja oli, oli todella niinku iso apu tuossa omassa hakuprosessissa.
0: Joo, yeah. selvä.
1: Ja nyt vielä kaupan päälle, mitä mun aikana ei muistaakseni ollut, ellei mä oon vaan niin boomeri, että mä itse sitä älynnyn, mutta uutena ominaisuutena, niin nyt netistä ladattavissa ilmanen pdf-opiskeluopas, joka on nyt mahdollista ladata, vaikka et kurssia ottaisikaan, joten nyt niin kuin ihan ensimmäisenä kaikki, ketkä kauppiksi on vähänkään miettinyt, että hakee, niin käykää lataa tämä ekonomivalmennuksen opiskeluopas, ja
0: siitä se homma lähtee sitten liikkeelle. Tämä ei maksa yhtään mitään. Sä se sanaa ilmanen? Mä luulin, että näissä niinku taloushommissa ja ka- se liittyy mihinkään kaupalliseen hommaan, niin ei ole olemassa ilmoisia lounaita. Niin, Kuuliks mä nyt ihan oikein? Nyt on, nyt on juuri se, ilmanen lounas. Ekaa kertaa ikinä. Eli mä lisään okay.
1: tuohon kuvaukseen linkin, mistä voi käydä lataa ekonomivalmennuksen opiskeluoppaan.
0: Selvä. Tota, Unohtu muuten kysyä, että mikä on tämän päivän aihetta. Ja onko se nyt, puhutaan me koko... Koko jakso ekonomivalmennuksesta vai? Mistä me oikein puhutaan?
1: Kyllä me nyt lähdetään ihan sijoittamisen maailmaa tästä etiä päin. Ja päivän aihe on luvattu kakkososa meidän jaksolle. Eli tänään päästään siihen herkkuun. Viimeksi käytiin teoriaa jaksossa 57. Käytiin yritysten tärkeimmät kilpailuedut läpi ne no, on niin must know-materiaaliin menestyvälle sijoittajalle, ne on oikeasti todella oleellisia. Tänään käydään, kai kai kai. Kyllä. Kyllä, tänään käydään asioita
0: konkreettisesti esimerkkiyhtiöiden kautta. Joo, eikö tässä tule nyt vähän dilemmaa, että 57 jaksoa on niinku must know, mutta tämäkin on vähän niinku must know, niin pitääkö niitä nyt pausettaa tämä jakso mennä kuuntelemaan se vai pitääkö nyt kuulella se vastata jälkeen? Me, me, yleensä, sanotaan, et, me yleensä sanotaan, että ei keskeytetä
1: jaksoa, mutta jos on, jos on todella kova sellainen niin opiskeluintonen sijoittaja, niin kyllä toi 57, se on aika hyvä pohja tälle jaksolle, mutta niin viihteenä tämäkin jakso on oikein loistava, ei, ei sinänsä tarvitse kyllä mitään taustatietoja, eiköhän me ihan tarpeeksi alkokielillä kyllä. täällä puhuta.
0: Tota, me listattiin meidän mielestä kuusi tärkeintä kilpailuetua, ja me puhutaan niistä yksi kerralla, ja Ollaan laitettu vähän esimerkkiyhtiöitä sekä tuolta Rapakon toiselta puolelta, mutta... Kyllä on maailman yks...
1: parhaat yhtiöt nyt tähän.
0: No nämä on melkein maailman parhaimpia yhtiö. Totta kai joitakin jää aina mainitsematta, koska muuten tästä tulisi ihan liian pitkä jakso. Mutta tota, tosi loistavia yhtiöitä ja suurin osa on Rapakon takaa, koska valitettavasti sieltä löytyy ehkä vähän enemmän näitä hyviä yhtiöitä, mutta ollaan valittu kaikkiin, ainakin yksi suomalainen, niin... Täällä on sitten Suomikin edustettuna. Ja jos sä vaikka Teemu aloitat niin, että mikä on meidän numero Uuno tärkeä kilpailuetu? Joo. Meidän numero Uuno on itse asiassa ehkä
1: jopa mun lemppari. Mä Kevin, säkin taisit mainita, että täällä taitaa olla sun mielestä se ehkä jopa vahvin. Eli yhteisö- ja verkostoefekti. Ja tää on siis kuin niinku kuluttajien määrästä riippuvainen asia, mitä enemmän kuluttajia, niin sitä enemmän tätä kilpailuetua pystyy sitten yritykset nauttimaan, ja eihän mm. tähän ole mitään muuta vaihtoehtoa kaksi yritykseksi kuin Meta, tuttavammin Facebook, jos ei ole tässä uudessa nimenmuutoksessa ollut vielä niin paljon mukana, mutta Meta yeah. on, on käsittämätön firma yhteisöllisyyden kannalta, jos mennään vähän historiaa. No alun perin siis Facebook kehitettiin Tyler ja Cameron Winklevossien idean pohjalta. Ja tämä idea syntyi 2003 ajatuksena yhdistää sitten yliopisto-opiskelijoita, mutta Mark Zuckerberg, monelle tuttu henkilö, pölli tämän ja perusti itse sitten muiden kavereiden kanssa tämän, tämän Firman vuonna 2004. Ja jo, tällöin tavoitteena oli rakentaa ihan jättimäinen, tai ei itse asiassa jättimäinen, mutta laadukas yhteisö, josta sitten tuli nopeastikin jättimäinen ja ratsastaa edelleen nimenomaan yhteisöllä. Ei sinänsä omista muita relevantteja kilpailuetuja oikeastaan edes, vaan tai no nykyään jättimäiset muskelit somealalla, sitten ne on
0: skaalaetuja. Ja, niin. ja melkein, alalle, voi, melkein, voi sanoa, että, melkein voi sanoa, että ehkä joitakin teknologisia etuja kuitenkin, että vaikka miettii jotain algoritmeja, jotka sitten työntää niitä, niitä mainoksi ihmisille esimerkiksi, niin saattaa olla, että siinä on joitakin teknologisia etuja myös, mutta niin, kyllähän tämä kyllä. yhte, yhteisö on... Isoina. sä yhtään, että kuinka paljon Facebookilla on käyttäjiä?
1: Mulla on suuntaantavia lukuja, ne aina päivittyy tuolla kvartaaleittain, mutta kyllä se, niin kuin, jos kuukausitasolla puhutaan, niin mennään yli kolmen miljardin. Ei välttämättä pelkkä Facebook-appi, mutta yhteen lukien meitä kaikkia apit. Kyllähän toi teknologia siis siinä mielessä, että... Niin kuin Maksaville yritysasiakkaille se teknologia on tietysti se, minkä takia he tulee, mutta se ei ehkä kilpailuetuna ole niinkään kuin sitten toi yhteisö, minkä takia Facebook on edelleen ykkönen tällä alalla.
0: Kyllä, ja yhteisö, ja mainitsit myös verkostoefektiin. Ne on tavallaan eri asia, mutta menee hyvin käsi kädessä. Että verkostoefektissä niin se nimenomaan tarkoittaa, niin kuin Teemu vähän alusti, niin sitä, että sitä enemmän käyttäjiä jollakin yritykseltä palvelulla on, niin sitä enemmän hyötyä siitä on sen yrityksen käyttäjille. Esimerkiksi jos tota, Teemu ja minä oltaisi ainoat Facebookissa, niin siitä olisi aika pieni hyöty meille, että me katsottaisiin toistemme postauksia siellä päivittäin. Että on siitä enemmän hyötyä, että siellä on kaikki meidän kaverit. Niin, tota, et, et se on käytännössä se, se, niin se verkostoefekti, jos joku, jollekin ole vaikka vieras termi. Joo, eli
1: teknologiana minä voisin poistua sieltä ja Kevin voisi poistua ihan ilmaiseksi ja vaihtaa johonkin muuhun. Kevin kerran tätä koitti tarjota jotain uutta niin, somealusta. Joo, Mutta kyllä. ongelma on siinä, että kun muut ei liiku, niin en mä nyt sitten itsekään liiku. tämä on nyt sitten se vallihauta siinä Facebookin ja metan ympärillä. Eli liittyy myös kyllä. tietysti Instagramiin ja Whatsappiin sitten, että ja se Whatsappikaan, niin en mä tiedä, että onko se niinku tekstiviestiikään niinku kovin paljon laadukkaampia tekstareissakin pystyy nykyään liitellä kaiken maailman tiedostoja ja efektejä mm. sinne, mutta se, se, että kaikki on nyt siellä, ja se, niinku, jos sulla on Whatsapp-ryhmät ja muut, niin et sä sieltä yksinään oikein lähde pois, että
0: sehän siinä on. Mun, mun mielestä tota, se itse asiassa, Kerto hirveän hyvin silloin. Mä muistan sen alusta nimi oli Vevo. Ja se itse asiassa oli teknologialtaan ja käytettävyydeltään ainakin ensivaikutelun perusteella paljon parempi kuin mitä Facebook on. Ja mä innostuin että siinä oli joku, se oli niin maksullinen appi, mutta siinä oli tyyliin ekat 500 tai 5000 käyttäjää, joku vastaava. Niin, niin elämään pituisen ilmaisen käyttäjän. Ja sen takia mä lähdin siihen mukaan ja muutama mun kaverikin, tai tuttu lähti lähti, ja sitten ajattelin, että tästä ehkä tulee niinku se seuraava suuri appi, että on niinku niin laadukas, niin hyvä käytettävyys ja käyttöjärjestelmä ja käyttöliittymä, tämä on se juttu, ja mullekin silloin hypetin siitä, mutta niin vaan kun pitää saada niinku suuret massat liikkumaan, niin se on tosi vaikeeta ja tavallaan se on semmoinen vallihauta Facebookin, mikä on, mikä on äärimmäisen syvä, ja siinä niinku huomattiin hyvin, että ei tämä olekaan niin helppo rakentaa tätä yh- yhteisöä, vaikka en mä ehkä kovin aktiivisesti yrittänyt rakentaa vevon yhteisöön, mutta oli tosi vaikea saada niinku siirtymään sinne, ja loppujen lopuksi niin itsekin en enää käyttänyt jo poistin sen appi.
1: Kyllä. Liikutaanko me yhteisöstä toiseen suomalaiseen yhtiöön?
0: Joo, anna mennä. Eli vielä ollaan yhteisö
1: kilpailu edussa. Kyllä. Siis erittäin hienoa, että meillä on tällainen pörssiyhtiö. Me saadaan siitä jaksossa jauhaa, eli Inderes vastikään listautunut yhtiö erinomaisia samoja piirteitä kuin metalla. Huomattavasti pienemmässä mittakaavassa kolme miljardia on nyt 64 000, mutta se ei haittaa. Se on meidän oma sijoittajayhteisö, joka onkin täällä Suomessa paljon pienempi kuin sitten koko maailman, koko väestö. Ja vaikka muutkin tarjoaisivat laadukasta analyysiä, niin miksi poistua interesin avoimesta ja yhteisöllisestä alustasta ja koko siitä Kyllä. yhteisöstä, mikä siellä on. Eli sieltä saa kysymyksiin vastauksia Inderesin Sieltä interessin somesta saa vastauksia, jos jonkinlaisiin asioihin, niin mikä syy olisi poistua tästä hienosta yhteisöstä, vaikkakin joku muu pankki tarjoisi laadukkaampaa analyysiä, Kyllähän niitäkin voisi käydä lukemassa. Että todella vahva kilpailuetua omasta mielestä.
0: Kyllä, että itse yritän etsiä erilaista analyysiä ja mielipidettä yhtiöstä niin kuin tosi monesta eri lähteestä, mutta kyllä se jotenkin tuntuu, että se interesse on se, mistä tulee vetetty eniten aikaa, ehkä eniten just sen yhteisön ja foorumin kautta, että siellä tiivistyy semmoinen parviäly ja moni ihminen tekee erilaisia havaintoja. Se, se niin kuin kanssa havainnollistaa itselle sitä kilpailuetua, että Just niin kuin sanoit, niin jotkut pankit tuottaa, tosi laadukasta analyysiä tai nettisivut, ja sitä voi sieltä lukea joskus mutta Siitä puuttuu se niin kuin vähän semmoinen inhimillinen elementti, ja, tota, just kun Interesillä kuitenkin on suhteessa niin kuin siihen, että minkä kokoinen on Suomen sijoittajayhteisö. Niin ihan kunnioitettavan kokonainen yhteisö, ja siellä on paljon osaavaa porukkaa. Niin tota, kyllä, kyllä se on, kyllä niin itekin huomaa, että siellä tulee vietetty aika paljon aikaa siellä foorumeilla. Kyllä. Mä en muista
1: sanoa, mä enää oikein. Taisi olla itse asiassa yli 70 000 jo nykyisin tuo Inderesi-yhteisö. Oliko mulla vanha luku, mä en enää muista. Mitä Taisi mä olla vanha
0: luku, mäkin, mäkin ehkä puhuin vanhasta luvusta. Jos muuten kiinnostaa enemmän inderesi niin meillä oli interesi toimari Mikael Rautanen puhuma, puhumas meille tuota yhtiöstä jaksossa X. En muista valitettavasti jakson numeroa, mutta varmaan löytyy esimerkiksi aika uusi niin, kyllä, kyllä, kyllä pitäisi pitäis otsikosta tunnistaa, että mikä se on kyseessä, kannattaa kuuntelemaan. Sitten seuraava. seuraava, vielä viimeinen yhteisö tai verkostoefekti ehkä menee no, vaikea kategorisoida, kumpaa enemmän, mutta ehkä vähän enemmän kuitenkin verkostoefektiä. Visa monelle ehkä tuttu yhtiö. Tota, eka vähän statseista voidaan pohtia, että mistä nämä statsit muodostuu, niin 66 prosentin liikapoittomarginaali. Jos joku ei ole ihan varma, niin tuo on ihan jäätävän kova liikapoittomarginaali. Mun mielestä. Marginaali. mutta että jos marginaalikin. Mun mielestä nettotulosmarginaalikin oli, olisiko ollut yli 50 prosenttia. Okei, tuota, toi on todella kova, toi on todella. Kova. Johdonmukaisesti yli 30 prosentin oman pääoman tuottaja tuosta niin kuin transaktio. Tilasta, niin 50-60 prosentin markkinaosuus, tota, joka kertoo siitä, että niillä on iso käyttäjäyhteisö, josta sitten verkostoefekti tulee. Ja miten nyt VISAssa toimii tämä verkostoefekti, Mun mielestä on aika mielenkiintoinen. Niin se on vähän niinku käänteinen verkostoefekti, eli kuten varmaan moni tietää, niin VISA, joka siis tarjoaa näitä, tätä infrastruktuuria, millä tehdään nämä erilaiset transaktiot, niin on todella suuri käyttäjäkunta. Ja sen suuren käyttäjäkunnan avulla erilaiset, vaikka pankit, jotka tarjoavat näitä pankki- mutta sitten myös jälleenmyyjät ja maksupäitteiden valmistajat, niin haluaa olla niin kuin visan kanssa yhteen sopivia ja tehdä visan kanssa yhteistyötä, koska se visan takana oleva yhteisö tai se suuri määrä käyttäjiä tavallaan vaatii sen, että ne on oikeasti hyödyllistä niille yhteistyökumppaneille tehdä yhteistyötä visan kanssa ja toimia. Ja se on se kilpailuetu, mikä Visalta tulee ja sen takia Visa toimii melkein kaikkialla maailmassa ja sitten sen takia enemmän ihmisiä haluaa ehkä käyttää just Visaa. Ja se on tämmöinen positiivinen tota, kierre, joka sitten ehkä niin kuin, no tietenkin pitää marginaalit hyvänä ja antaa paljon neuvotteluvoimaa, mutta ehkä vielä enemmän niin laskee niin kuin riskitasoa, että Visa voi, voi olla aika turvallinen yhtiö.
1: Kyllä. Miten sitten Mastercard ja Square ja kumppanit?
0: No Mastercard on toisiksi isoin tekijä, mä en muista mille markkinaosuudella, mutta kuitenkin vielä merkittävästi pienemmällä kuin Visalla, mutta silloin voi nähdä aika lailla niin samantyyppisiä kilpailuetuja vähän pienemmällä skaalalla ja Mastercardi voi käyttää aika, aika hyvin ympäri maailmaa. Mutta sitten tavallaan ajan kanssa, niin ehkä se, että kello on se kovin kilpailuetu, esimerkiksi tällä markkinalla mun mielestä on Visalla, niin näkyy semmoisissa niin kuin ne no näkyy niin neuvottelun voimassa. Nyt ajankohtainen esimerkki on kryptot, jotka on aika kuuma tota, instrumentti. M- miten sitä nyt kuvailkaa? Onko se valuuttaa vai mitä se on? Vähän ehkä riippuu kun ne, kysytään. Mutta mä mietin, kun mä mietin, että sijoittaisiko Visaan, niin en ole vielä sijoittanut, mutta se on ollut tota, sille harkinnassa, niin mitäs tämä kryptotila, että eikö se uhkaa tavallaan tämmöinen niin desentralisoitu talous, niin esimerkiksi Visaa, mutta... Itse asiassa päinvastoin, koska Visa on niin suuri neuvotteluvoima, niin se on onnistunut lähteä myös tähän kryptotilaan mukaan. Ja esimerkiksi vaikka isoit tekijät, kuten krypto.com tai Coinbase, täällä on vielä lukuisia muita isoja tekijöitä, mitä en nyt muista mainita, niin ne tarjoaa tämmöistä niin kuin, vähän niin kuin kryptokorttia, niin kuin pankkikorttia, minne voi tallettaa kryptoa ja käyttää myös niin oikeita rahaa. Ja ne on lähes poikkeuksetta Visan kautta. Eli Visa on onnistunut lähteä myös tähän krypto. Gameen mukaan, joka on mun mielestä tosi vaikuttavaa ja kertoo just, että mitä hyviä asioita pitkällä juoksulla tämmöinen vahva kilpailuetu voi saada aikaa. Joo. Hyvä, hyvä etu myös. Tai
1: tiedä, onko se kilpailuetu? Voihan sekin rakentuu kilpailueduksi, mutta tuollainen niin muuntautumiskyky löytyy sieltä todella hyvin ja pystyy jatkamaan sitä yhteisöä myös tulevaisuuteen. Nyt meillä on Niin ja nämä
0: oikeastaan niin kuin, tavallaan sitä nämä tekee nämä kilpailuudet, että nämä mahdollistaa sen muuntautumiskyvyn hyvin.
1: Joo, nyt meillä alkaa olla kello, kello tikittänyt sen verran, että meillä on pakko mennä tuohon toiseen segmenttiin, joka Joo. meillä on brändi ja tunnettavuus. Ja Kevin, aloitat sä tämän homman? Mitäs meillä löytyy tältä?
0: Joo, mielelläni. No, kaikki, no, suurin osa voi ehkä arvatakin, että ensimmäisenä löytyy Coca-Cola. Warren Buffetin lempiyhtiö. Ei ollut Apple. Ja, ja ei, ollut, ei ollut Apple, kyllä, kyllä sekin tänne kategorian kuuluu. Mutta, ei no, ollut Niin Mun mielestä on aika itsestään selvää, että Coca-Cola on vahva brändi, ja miten se vahva brändi aiheuttaa niin se, tai mahdollistaa, niin se mahdollistaa enemmän myyntiä, ja paremman hinnatteluvoiman. Sitä ehkä meidän vähän turha täällä burkeroida, että, niin kun mitä hyötyy brändistä on, kun se on aika loogista. Niin Mutta miten hyvä brändi rakennetaan? Mun mielestä se on mielenkiintoinen kysymys, johon me yritetään etsiä vastauksia nyt. Ja no Coca-Cola. Mitä, mitä Coca-Cola on tehnyt oikein? Eli yksi semmoinen suuri asia, että on ollut tosi vahva ja johdonmukainen visuaalinen identiteetti, että se logo on pysynyt suhteellisen samana. Pullot, värit, kaikki on ollut aina tosi johdonmukaisia ja kaikki tunnistaa Coca-Colan just siitä punaisesta väristä ja muusta tekstistä. Sitten Coca-Colaan markkinointikampanjoissa niin mä oon huomannut, että siellä korostetaan enemmän niin ihmistä ja semmoista niin inhimillistä puolta ja tunteita. Ja se ehkä vähemmän keskittyy siihen tuotteeseen ja sen ominaisuuksiin. Ja musta tuntuu, että aika monen hyvällä brändiltä on ollut semmoinen yhteinen tekijä. Että se ei välttämättä, vaikka on hyvä tuote, niin se se pääasia, vaan että minkälaisia tunteita ja mielen yhtymisiä se herättää. Musta kokissa on onnistunut tässä aika hyvin. Joo, kyllä.
1: Onhan se, että puhutaan kokiksesta, jos juodaan niin kuin kola juomaan. Niin, se
0: on niin nimenomaan, kola. se on aina kokis. Kyllä. No,
1: mutta mitä mitäs sitten vielä, löytyykö tästä firmasta jotain muuta kuin pelkkä brändi?
0: No, totta kai tästä firmasta löytyy muutakin kuin pelkkä brändi. Se on ehkä se niin kuin, suuri juttu, että, että totta kai on niin siis skaalaetuja ja varmaan niinku Sellainen tietynlainen logistinen tehokkuus on aivan valtava, mutta mun mielestä on mielenkiintoista, että miten ne on onnistunut rakentaa tämän brändin niin hyvin, ja ne on onnistunut monista, että onko ne joku tietty kaava, että miten ne rakentaa hyviä brändejä, koska no moni ehkä tietää, mutta Coca-Cola tähän Company tota, kokonaisuuteen kuulee esimerkiksi Sprite, Fanta, Dr. Pepper, Powerade ja Vitamin Water. Eli kaikki on tämmöisiä vähän niin kuin merkkijuomia, mitä kaupassa löytyy, että tämä on tämä M- niin go-to vaikka. Mulle, niin.
1: mulle tulee sellainen kysymys, missä mainitsit myös skaalaidot, varmaan liittyy siihen, mutta onko sulla muistikuvaa nyt Coca-Colasta, että onko nämä mahdollisesti tullut yritysostoilla vai täysin luotuja brändejä?
0: No, mä en ole ihan kaikista varma, mutta mulla on sellainen ymmärrys, mitä mä oon vähän kokista tutkinut, että niin ne on tullut vähän molempia, mutta erityisesti ne on onnistunut itse luomaan näitä uusia, uusia tuotemerkkejä. Tai kyllä, vaikka pienen se... yritysostoista jälkeen rakentaa sen brändin. Kyllä, se on ollut ihan,
1: ihan uskomattoman hyvä, hyvä taito kyllä. luoda ja saada uusia. U- uutta, sehän Coca-Cola ei itsessään olisi varmaankaan, varmaankaan tuossa mittakaavassa, koska se kyse on taas aivan jäätävän kokoisesta
0: yhtiöstä kuitenkin. Niin, ne on onnistunut hajauttaa hyvin ja yksi mun mielestä huikea juttu, mitä mä oon ihmetellyt kauan aikaa, joka kertoo sitten Coca-Colaan niin oikeasti tosi kovasta bränditiimistä, miten ne on onnistunut, niin miten hemmetissä Coca-Cola on joulujuoma, miten Coca-Cola yhdistää jouluun. Kerron mulle Teemu, Coca-Cola on niin semmoinen kirpeä ja makea, kylmä, hiilihapotettu juoma, miten se liittyy mitenkään jouluun ja ne silti siis on onnistunut tekemään mä... joulujuoman.
1: Mä en tiedä, mutta onhan se brändi, se on siis punainen. se, se, on, niin se on ainoa joulun juttu siinä brändissä. Niin, niin, mutta se on kivempi joulujuomassa kuin Pepsi, vaikka mä oon, mä oon suuri Pepsi Max fani, varsinkin Pepsi Max lime. Siis, uh, mä nostin Pepsiin tähän sen takia, koska tässä on mielenkiintoinen, että on kaksi, kaksi vahvaa brändiä, jotka samalla alalla toimii kilpailijoina. Mutta molemmilla on periaatteessa sama vallihauta. Mutta tähän joulujuttuun, mikä mun mielestä on hauskaa, niin siis pepsillä oli ihan sairaan hyvä mainos. Kevin, oletko se nähnyt sitä? Mä en, pitää olla vähän spesifimpi ehkä, et, koska siis Nyt, hän on niin, että mainitsit että joulujuoma jutun, niin pepsi on itse asiassa virallinen joulujuoma nykyisin. Joulupukki okay. juo pepsiä, tiesitkö tätä? No en kyllä tiennyt. Pepsi oli siis ihan älyttömän hauska mainos mun mielestä. Siis tällainen siis joulupukki ajoi Coca-Colan tällä, niin kuin, mikä se nyt on, tällainen kuorma-auto tai se, se, niin, se punainen rekka, niin, se joulunen Coca-Cola-rekka. Joulupukki ajoi sillä huoltsikalle tankkaamaan ja kävi hakemaan sieltä, no oletettavasti kokiksen meni sinne auton taakse, piiloi juomaa ja sitten paljastuikin, että se oli Pepsiä siellä joulun näitä. <laughs> <laughs> se oli mun mielestä... Jaa, mä en itse löytänyt tyttöystävä löystä, mutta se oli niin kuin pe- Pepsi juojana, niin oikein, kova, juttu.
0: kova juttu. Kyllä, Mu- mutta mut siis mun mielestä niin kuin sanoit, että no, no se on punainen, niin jollekin markkinointi heiskelle on vaan tullut silleen, että arvatkaa meikä olisi läppä juttu, että tehdään tässä niin kuin raikkaa sitä kesäjuomasta, joulujuomaat. Kokeillaan, onnistutaanko me siinä. Sitten ne vaan onnistuu. Mun mielestä on ihan käsittämätöntä. Että etsä, tavallaan se tuntuu loogiselta, mutta just sen takia ne on tehnyt niin hyvää duunia siinä, että se tuntuu meistä loogiselta, koska jos mietitään sitä, niin eihän Coca-Colalla ole mitään tekemistä joulun kanssa. Kyllä. Sitten brändistä, mitä me jo vähän mainittiinkin,
1: niin kyllähän se listat löytyy joka tapauksessa. Ja
0: Ehdottomasti.
1: Tähän liittyy nyt Pieni historia tai no se on hyvin pieni historia koska tähän liittyy siis Nokia. Meillä oli suomalainen ihme, ihme firma 2000-luvulla. Ihan alkupuolella meillä oli siis meidän kruunun jalokivi Nokia, joka pyöritti 40 prosenttia meidän matkapuhelinmarkkinoista niin kuin kansainvälisesti. Ja merkitys Suomelle oli ihan massiivinen talouskasvusta tai joku neljännes tulla niin kuin pelkästään Nokian kasvusta. No, minkä takia Nokia oli sitten tällainen yhtiö, niin niillä oli kilpailuetuja. Se oli nimenomaan niin kuin teknologiaa ja brändiä molempia. Nokia oli korkea aatu, niin kuin kyllä. nykyään. Kyllä. Käyttäjäystävällisyys ihan niin kuin Applella. Jo sen aikainen teknologia oli huippuluokkaa. Se taisi olla sitä 2G-aikaa, kun Nokia meni tähän ja oli niinku siinä muistaakseni eurooppalaisessa teknologiassa niinku ihan ensimmäisiä, mitkä mahdollisti niinku vähän, vähän älykkäämpiä tekstiviestejä tai, tai vastaavaa. Mä en tässä ole ekspertti, mutta joka tapauksessa oli teknologinen johtaja sekä oli brändi. Mutta sitten tuli Apple ja Applella haluttiin luoda kännykkä, jonka ominaisuudet on enemmän viihteelliset ja ehkä lähempänä sitä tietokonetta sitten, eli pystyy tehdä paljon laajempi juttuja ja toki kosketusnäytölle lähdettiin rakentaa tätä hommaa ja Nokialla ei oikein tietty, miten tähän reagoida, vaan se murtu, se teknologia ja brändin kilpailuetu aivan täysin. Eli aika aika te...
0: lyhyessä ajassa loppujen lopuksi. Ky- kyllä,
1: että et, tässä voi sitten miettiä, että kun niitä kilpailuetuja, tämä on niin kuin ainoa varottava esimerkki tässä meidän jaksossa todennäköisesti. Itse asiassa se ei ole ihan ainoa, tullaan siihen mm. niin, Mutta Nokia menetti hyvinkin nopeasti tämän aseman, vaikka varmasti kaikki luulee, että sillä on hyvä kilpailuetu ja isot vallihaudat. Eli tässä niinku... Uusi teknologia avitti toista yritystä kasvattamaan brändin ohi vanhan teknologian ja vanhan brändin. Ja, no, si, si, Nokia ei ole edelleenkään tai vieläkään kuollut kokonaan, mutta se on hävinnyt oikeastaan matkapuhelimarkkinoilta ja my, myin näkin Microsoftille sitten. No, se ei ollut kummallekaan, tai se oli Nokialle varmasti parempi diili, mutta kuitenkaan ei, ei toimi enää oikeastaan muuta kuin niiden 5G-verkkojen alalla, ettei niin kännykän bisneksessä samalla tavalla, mutta
0: yep. Applesta. Mun, miel- mun mielestä tämä tota kertoo tosi hyvin siitä, että miten sijoittajien pitää antaa paljon painoarvoa semmoiselle asialle että kuinka tärkeät on yhtiön muuntautumiskyky ja Kyllä. miten ne suhtautuu teknologiseen kehitykseen, koska miten no, moni yhtiö, mitkä me ollaan mainittu, niin on ollut niin kauan pinnalla kuin ne on, niin ne tota, niin myös muuntautuu, se muuttuu markkinan mukana ja ne niin aistii sitä kuluttaja mieltymyksiä. Ja vaikka niillä on vahva brändi identiteetti, niin kuitenkin se pysyy ajan hermoilla ja Nokia esimerkiksi nauroa kosketusnäytöille. Ja niin en Tämä voi naura, kuvitella, kukaan. Niin. Ja, ja nykyään en voisi kuvitella, että kukaan käyttää sellaista niin näppäinpuhelinta. Vitsitsi mun mummo käyttää näppäinpuhelinta, mutta se on 90 vuotias ja siinä se on ehkä poikkeus
1: mu mummi, joka ei enää käytä varmaan hirveän paljon mitään kännyköitä satavuotias, mutta hänelkin taitaa olla jonkinlaista Nokiaa siellä kotona.
0: Joo, kyllä.
1: Nämä on niinku poikkeuksia.
0: Jep. Sitten seuraava brändi, ellei, ellei sulla ole mitään erityistä enää tuu mieleen, Apple Nokia-buttlestä.
1: Niin, no. Si- tuota... siinä, siinä ne alko kaikki olla, että siihen... Ja. yhteisöllisyyskin toki liittyy sitten vielä Appleen muodostu ekosysteemit on kaiken brändin päälle mutta kaikessa niin yksinkertaisuudessaan niin brändi ja teknologia siirtyi Applelle tyystin. Kyllä.
0: Seuraavaa Ot- otettiin nyt Suomi-yhtiö hyvänä eikä huonona esimerkkinä tähän eli Fiskars. Varmaan ei hirveästi esittele, tarvi tarvii mikä on se idea, idea kun on kerran brändi etua nauttiva, nauttiva yhtiö ja Oikeastaan Fiskarsilla on hyvin paljon samoja tekijöitä kuin Coca-Colalla. Niillä on hyvin vahva niin kuin visuaalinen brändiidentiteetti, identiteetti se on tosi johdonmukainen. Ja mitä, kun ehkä mun silmissä Fiskars on vähän sellainen tylsä, mörniämainen yhtiö. Tota, tekee varmasti hyvää kannattavuutta ja ihan turvallinen, vakaa yhtiö, mutta vähän tylsä, mutta tavallaan mitä tämä brändi on antanut niille, mikä on mun mielestä tosi magea. Se on pitkittänyt, sitä vääjäämätöntä konkurssia, mihin kaikki yhtiöt lopulta päätyy. Tota, Itse asiassa mulle alun perin selvisi selvis tämä fakta, kun me pelattiin serkkojen kanssa semmoiset peliä siinä piti tietää, että milloin Fiskars on perustettu. No, ei ollut mitään hajuun. Ja. Sitten selvisi se on perustettu 1649, eli 1600-luvun puolivälissä karkeasti, joka on jotain ihan käsittämätöntä mun mielestä.
1: Mä, mä Eilen kun aloin muokkaa Kevinin jälkeen meidän muistiin, muistiinpanoa, mihin Kevin oli jo ehtinyt tämän vuosiluvun kirjoittaa, niin mä, mä olin ihan niin kuin, mä katsoin tätä lukua niin olin sillä että pitäisikö kohta mennä lukkuista. Mä, mä olin, kyllä se si, si lukee 1649, Sitten mä olin vaan sillä meni ihan sillä äh, googlaamaan, että mitä Kevin nyt selittää, Et ei, mä katoin, että mä katsoin ne 1649. Siis silloinhan oli löytöretket niin kuin käynnissä.
0: Niin. Tuossa on niin kuin siis, mitin järkeä. Siis tota, tavallaan mun mielestä tämä kertoo, että mikä on yksi brändin tärkeimpiä, tärkeimpiä niin kuin konkreettisia seurauksia siitä brändikilpailuudesta, että se on se, että se pitkittää sen yhtiön olemassaoloa, jos sitä brändiä ylläpidetään. Se tavallaan pitää sen niin kellukkeen tavoin pinnalla. Ja se on itse asiassa yllättävänkin tärkeä niin tekijäyhtiöille pitkällä juoksun.
1: Toi on iso juttu, mutta mun kysymys on enemmänkin se, että mitä Fiskars on perustettu siinä aikoina, kun maailmassa ei käyty mitään muuta kuin
0: sotaa ja meillä oli niinku ritareita täällä tai jotain vastaavaa. <laughs> mä en tiedä itse asiassa, että et myyksin silloinkin niitä oranseja saksia, mutta tota, loistavasti pysynyt pinnalla ja tähän Fiskarsiin pitää mainita vielä tämmönen maininta jotku ehkä jostakin historian tunneilta tai yhteiskuntaopin tunneilta kuulut tämmöisestä yrityksestä kuin Hollannin Itä-Intian kauppakomppania joka oli samalla vuosi ja se oli pidetään tämmöisenä maailman ensimmäisenä megakorporaationa eli no, se oli ihan jäätävän iso ja no mitä sitä nyt teki niin no silloin käytännössä kävi kauppaa mutta se oli oikeus julistaa sotia. Ensinkin, miten yhtiö voi julistaa sotia, mutta sillä oli oikeassa olemia sopimuksia, vangita ja teloittaa epäiltyjä, painaa rahaa pyrr, ja perustaa siirtomaita. Ja yhtiö, millä oli näin jäätävät oikeudet ja näin valtavat kilpailuedut, niin ajautui konkurssiin 1700-luvun lopussa. Eli Fiskars pärjäsi paremmin kuin yhtiö, kuka pystyy teloittaa ihmisiä, painaa rahaa ja julistaa sotia. Joten, no, no se Brändi voi olla parhaan, aika vahva kilpailuetu. Itä, kun Itä-Intian kauppakomppania
1: on sille ihan hyvät kilpailujat, mutta ei se mikään Fiskars ole. <tos> niin. <tos> 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 Kyllä. Varmaan naureskelin no, silloinkin, jos ei olla niin pörssissä. Paljon Fiskarssa kuin paljon isomman P-luvun kuin Itä-Intian
0: kauppakomppania. Niin, en tiedä, oliko silloin olemassa P-lukua vielä. No, mutta sekin on varmaan olemassa. Joku ja tulos, mutta en mä tiedä, sitä laskea. Ei niin, varma. kyllä. Mutta mut piti, piti mainita hauskana faktana, että Hollannin Itä-Intian kauppakomppania, että ei selvinnyt yhtä pitkään aikaa kuin Fiskars, joka porskuttaa joo. vieläkin ja hengissä on. Saatiin Nokia rinnalle joku. Niin, varattava esimerkki. Mä tiedä kyllä, mitä tästä voi oikein oppia. Mutta mennäänkö seuraavaan etuun, Teemu? Ja Joo, se kyllä. On? se on skaalaedut. Sä voit jatkaa. No mä voin jatkaa. Ensimmäinen, tota, joka nauttii skaalaetuja, niin on on suurin ruokaketju, Walmart. Eli skaalaedut liittyy lähes poikkeuksetta kokoon, joka mahdollistaa asioita kuten halvemmat yksikkökustannukset tai suuren neuvotteluvoiman. Ja mitä Walmart sitten nauttii tämän edun ansiosta, niin on aivan jäätävän suuri neuvotteluvoima, eli se voi ostaa suuri määrä tuotteita ja suuri määrä kuluttajia käyttää Walmartia niiden ruokakauppana, päivittäisenä ruokakauppana, jonka takia se on tosi hyvä kumppani erilaisille niin kuin, tuotteiden valmistajille ja myyjille, joka tarkoittaa, että se voi ostaa huomattavasti halvemmalla kuin hopea tai pronssisia pitävä kauppa, niin näitä tuotteita. Ja Walmart pystyy täten tarjoamaan tuotteita halvemmalla ja valtaamaan sitten lisää markkinaosuuksia, ja tota, ylläpitämään tosi suurta asiakaskuntaa ja laajentumaan. Ja tavallaan tämä sykli jatkuu, 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 ellei mitään katastrofaalista tapahdu. Ja tämä on niinku hyvä esimerkki skaalaedusta, jos, jos tota Walmart on ehkä yksi parhaimmista skaalaeduista nauttiva yhtiö, ainakin enkeissä.
1: Tiedätkö minkä mä haluan lisää nyt tähän? Ja. No en, mutta kerro, kerron Vi, Viime jaksossa ihan loppuun, otettiin erittäin oleellinen Porterin Femma. Ja ketkä on kuunnellut tai lukenut enemmän jotain, niin kuin, onko tämä nyt taloustieteeseen liittyvä, niin tietää. Eli tällainen kilpailukyvyn malli Porterin Five Forces. Siis. Ja tässä on viiseri komponenttia. Tämä on siis malli, jota kautta voidaan tarkastella yhtiön kilpailuetua. Tämän ytimessä mm. on nykyinen kilpailu. Sitten tulee uudet tulokkaat, korvaavat tuotteet, asiakkaiden tai asiakkaisiin suuntautuva neuvotteluvoima ja sitten tavarantoimittajiin suuntautuva neuvotteluvoima. Niin ihan vaan tässä nyt lennossa tuli mieleen, että Walmart niin kuin, siis näiden kaikkeen jokaisen kohan kanssani beast modissa että siis neuvotteluvoima ensinnäkin asiakkaisiin nähden varmasti suurimmat liikkeet, eniten liikkeitä, ainakin liikevaihdosta päätellen. Sitten mm. tavarantoimittajiin sä just mainitsit. Ihan jäätävä. Ja, mm. Kyllä. Alan sisäinen kilpailu, no siitä en tiedä niin paljon, että siellä on muitakin kannattavia toimijoita, mutta siis mm. se ei, ei lue merkittävää uhkaa. Uudet tulokkaat, no vähän sama kuin kohta tullaan tuohon meidän päivittäistavarabisneksen, niin eipä sinne hirveän niin kuin helposti tulla todella isot kynnykset ja korvaavat tuotteet, niin no, jos sä tarjoat kaiken, mitä maailmasta löytyy, niin niitä korvaavia ei ole, ja Walmart täyttää näin kyllä aivan loistuvasti.
0: Kyllä, just näin. Se on itse aika jännää, että miten just niinku ruokaketjut tai tämmöiset päivittäiset varakaupat nautti niin usein jäätäviä skaalaetua. kun se yksi tekijä tulee vähän isommaksi, niin sitten se vaan jatkaa kasvamista ja markkinoisuuksien valtaamista, kunnes tavallaan... Se on hyvin voimakkaat vallihaudat ympärille ja niin on myös seuraava yhtiö, minkä Teemu voi esitellä meille. Joo. Eli
1: nyt ihan kotimaan pörssistä taas päivittäis-tavarabisneksestä ja sehän on Kesko. Ja Kesko toimii erittäin mielenkiintoisessa markkinassa, eli jos katsotaan vähän 2020 lukuja päivittäis ryn tilaston mukaan, niin meillä eniten markkinaosuutta, taitaa olla liikevaihdolla, vei S-ryhmä 46 prosenttia, jonka perää tuli kesko- tai K-ryhmä, joka sisältää myös ilmeisesti nämä kaikki kauppiaat ja ne keskon kuulumattomat osat, niin 36,9 prosenttia, Lidli... Eli se on 9%. noin 83
0: prosenttia, kaksi uurinta. Joo, kyllä, ja Lidli
1: 9,5. Ja sitten meillä on häntänä Tokman, Minimani menestään, nyt Minimani on, nämä on olemassa m <tys>,
0: Tässä meidän on Minimani itse asiassa. Aha, Ei ole tullut a... paljon käyty. Okei.
1: Okay. Sitten m en tiedä. Ja muut yritykset sitten ihan myös niin jotain desimaaleja. Että, mm. äh, mun mielestä mielenkiintoinen kilpailutilanne siitä näkökulmasta, että S-ryhmä on osuuskunta. Siellä ei merkittävästi tavoitella voittoa, vaan niin kuin, sehän on siis jäsenen tarjoamista niille niin, niin kyllä. Mäkin on varmaan kevinkin on S-ryhmän jäsen tai osku
0: Kyllä. Omistaja.
1: Ja... <laughs> no, ei se, se ihan toimi niin, mutta siis... Kyllä, mm. osuuskunnan jäsen. Eli tämä tarjoaa niinku etuja, ei, ei voittoa tavoitteleva. Sitten meillä on Kesko, osakeyhtiö, puhtaasti voittoa tavoitteleva ää, firma. Ja sitten meillä on Lidli, Halpa kauppa joka on itse asiassa kommandiittiyhtiö, joka tuo vielä uuden twistin. Hyvin, hyvin, m- hyvin, kaana, hyvin
0: Kaanasai-välinen myös.
1: Kyllä, mulla ei ole mitään hajua, minkä takia he on kommandiittiyhtiö, koska tässähän siis sulla on vähintään yksi vastuunalainen yhtiömiä, mikä tarkoittaa sitä, että joku hebo koko henkilökohtaisella omaisuudella vastaa tämän mm. yhtiön veloistaan siellä. Ja sitten on näitä niin kuin, vastuuttomia yhtiömiehiä, mitkä on vähän niin kuin, sitten sijoittajia tähän. Että ne vastaavat sijoitetulla pääomalla. Mutta todella mielenkiintoinen. Tässä mulle herää kysymys, että miten hintakilpailu sitten esimerkiksi just tuon S-ryhmän ja Lidlin kautta niin kuin vaikuttaa keskoon, että voiko kesku menettää markkina-asemaa, mutta kyllä se niin kuin keskon k-kauppiaiden motivoitunut asiakkaita hyvin palveleva ö, isolla tarjoamalla toteutetut niin kuin liikkeet on tähän asti näyttänyt, että kesko ei todellakaan ole lähtemässä, vaan, vaan niin kuin ennemminkin niin kuin saa niitä uusia asiakkaita laadukkaalla tekemisellä. Ja sitten se, mikä näitä nyt niin kuin ylipäätänsä näitä kolmea suurta pitää hyvin, hyvin kasassa, niin on sitten vallihaudat, että tähän bisnekseen ei, ei muita oikeastaan pääse. Tässä on niin Monteverestin kokoiset vallihaudat sitten, tai toi alalletulon kynnys.
0: Se on, se on just näin, ja... Miettii vaikka S-ryhmää, K-ryhmää, no kyllä siihen ehkä mahtuisi miettiä niin kauppojen sijaintia. Niin no, aika usein näkee, että K, K on jäässä niin tota, on vierekkäin. Se ehkä voi olla sillä lailla, että se kumpi ehtii ensin, niin tekee tavallaan sitä kannattavaa liiketoimintaa. Ja sitten siihen tulee toinen viereen, niin sinne molemmat on vähän semmoista niin kuin, netto meininki. Mutta tämä vaikuttaa semmoiselta niin alueiden valtaustaistelulta. Ja ketkä saa enemmän verkostoa rakennettuun, niin, rakennettu, niin sitten pärjää, pärjää niin paremmin tai todella hyvin. Ja koska ne on tehnyt sitä niin kauan aikaa, niin jos teemoja minä laitettaisiin nyt putikki pystyyn, mikä myy vain niitä kaikkien lempituotteita ja joka myy vähän halvemmalla kuin kaikki muu ja niin päin pois, niin ei me siltikään voitaisiin ikinä niin haastaa kumpaakaan noista jättiläistä. Ei siinä olisi niin mitään saumaa, koska se skaala on niin suurin, ne saa niin paljon halvemman tuotteita, tuotteet, että niillä on niin paljon enemmän myymälöitä, ne ö, toimitusketjut on niin paljon kehittyneempiä, niin toi on, toi on todella suuri toi, toi skaalaetu, mitä ö, S&K-ryhmä nauttii, ja siitä kertoo myös, että tämmöinen kansainvälinen jätti, no en tiedä jätti, mutta hyvin suuri yhtiö kuin Lidli, niin ei ole onnistunut valtaa edes 10 prosenttia markkinasta, jos on vaan kaksi merkittävää toimia, että kyllä tuommoista, Aika duopolistista asemaa nauttii noin SK vaikka kesken toimaria sitten oikein halukkaa myöntää haastatteluissa.
1: Kyllä, se on, se on hauska. Siellä tulee paljon, että täytyy kuitenkin muistaa aina noissa. Mutta se, se on jännä, koska tota mä mietin tässä ryhmä, koska se ei ole niin voittoa tavoitteella, vaan niin vaikkakin siellä piilossa nyt sitä voittoa siis oikeasti tavoitellaan jonkun verran tai yliäämää virallisesti. Mutta hehän pystyy mm. laskemaan hintoja aika paljon. Ja tässä sitten, ketkä on vähän niin kuin mikroteoria tai taloustietettä lukenut, niin tietää, että molemmille optimaalisin olisi oikeasti, tai niin kuin yhteistuloksellisesti optimaalisinta olisi, että nämä kaikki firmat pitäisi niin lähes samoja hintoja vähän kalliimmalla kuin sitten, että lähdetään hintakilpailuun laskemaan hintoja. Mutta näin se tuppaa kuitenkin käymään. Että firmat laskee sitten vuoronperää hintoja. En tiedä, niin, onko lähiaikoina kesko on käynyt, aika, mutta.
0: Kesko on tehnyt aika fiksusti tota, siinä, että ne on onnistunut brändää itseään ehkä enemmän semmoisena niin premium päivittäistavara kauppana niin hienoilla myymälö- myymälöillä ja vähän eksottisemmalla tuotevalikoimalla, joka sitten avittaa niitä siihen, että ne on voinut ylläpitää vähän korkeampi hintoja kuin S-ryhmä. Niin, esimerkiksi vaikka jos on jotain opiskelijoita, jotka kuuntelee, niin veikka, että suurin osa käy S-ryhmän kaupoissa, koska ne on halvempia. Tätäkään mun mielestä keskon no. toimari ei halunnut myöntää, että keskellä on halvemmat hinnat. Se vertaisi johonkin, johonkin tota, painotettuihin. Niin, ja tässä halvemmat hinnat. Se vertasi johonkin painotettuihin kauppakasseihin, minkä perusteella keskellä ei olisi yhtään kalliimmat. Mutta kyllä ainakin oman empiirisen todistusaineiston mukaan niin on, on, on niin hintaeroa eroa,
1: ehdottomasti. Kyllä, on. Niissä, joo. Se on hyvä pointti. Mennään ihmeessä eteenpäin. Mä... Joo, vi-
0: viimeinen skaala ja auttiva yhtiö, minkä me valikoitiin, itse asiassa Teemu valikoi tänne. Teemun lempiyhtiö rumpojen pärinää, Harvia. Anna mennä, Teemu. Eikö tarvittu rumpojen pärinää? Aika, <laughs> aika nopeat oli noin. Okay. Ää... Kaikki varmaan arvasta jo. Joo, eli
1: Harvialla ei mun mielestä ole niin kuin se Harvian... E- No olihan tuolla muitakin, kello oli useampi hyvä kilpailuetu, mutta harvialla on niin kuin, ei niin selkeätä lokeroa, vaan kohtuu hyvä brändi, laadukkaat, käsin tehdyt tuotteet, yhdistettynä sitten kustannustehokkuuteen, joka tulee talon sisäisestä osaamisesta, ihan työkalusuunnittelusta valmistukseen ja niin siihen lo- lopputulokseen saakka. Ja sitten vielä tähän lisättynä markkinajohtajan asema teknologisesti hitaasti, jos ollenkaan muuttuvalla alalla, johon uusia kilpailijoita ei oikeastaan haluakaan tulla. Niin tässä monista pienistä puroista rakentuu todella hyvät kilpailuedut sekä tälle toimialalle, niin kuin hautaa, että Harvialle. Ja se, että harviaan tällaisen, toimialan markkinajohtaja, niin se luo ihan ihan mukavat vallihaudat kyllä sinne ja sen takia halusin nostaa Harvia vielä tähän, kun siitä paljon ollaan puhuttu.
0: Kyllä, itse yksi mitä tullut mainituksi, mitä Harvia on tehnyt ihan hyvin tota, ja moni, moni muukin, mitkä tämä skaala-edut mahdollistaa, niin on sen toimialan konsolidaatio, eli että ostat niitä pienempiä kilpailijoita pois, että niistä ei tule sitten No tietenkin, että sä parannat sun omaa niin portfoliota, mutta myös, että niistä ei tule varten otettavia suurikilpailijoita. Ja Harvia on tehnyt, tehnyt sitä onnistuneesti markkinajohtajana, kun sillä on ollut mahdollisuus siihen. Se on ollut niin kuin, kiva katsottavaa myös niin kuin omista näkökulmasta.
1: Joo, oikeastaan aivan käsittämättömänhän noin on ollut, että EOS-kauppa, missä laajennutti premium-kiukaisiin, niin on tuonut niin jäätävää kasvua, Kyllä. Useimmissa maissa kansainvälisesti sekä sitten toi kiramikauppa, kostettiin ostettiin kasvava ja kannattava ää, tällainen niin hot tube yhtiö siihen sauna Bisneksen rinnalle, kasvu niin kuitenkin hyv- hyvällä kulmakertoimella edellä ja ostettiin jollain 3-4 PE-luvulla. Se, se vissi vähän elää vielä se kauppahinta niin noissa har- harvian tulosten mukaan, mutta ihan käsittämätön kauppa, ja siinä on niinku harvia johtoporras, niinku, jos, jos siihen vielä Kyllä. ottaa sellaista kilpailuetua, niin todella hyvin.
0: Kyllä, ja sitten harvia ja, no, mitä mainittu, Kesko, Walmartia, F- Fiskarsia ja Coca-Cola ehkä par- ja tietenkin Pepsi, minkä Teemu halusi heittää sinne kaveriksi, niin tota, kaikilla on semmoinen, että niillä on joku kilpailuetu, ja sitten sen lisäksi ne toimii alalla, mikä muuttuu tosi hitaasti, tai niin kuin, no, no ei nyt voi sanoa, että ei ollenkaan, mutta hyvin vähän, niin musta tuntuu, että nämä kilpailuodot on huomattavasti voimakkaampia ja arvokkaampia, kuin ne on yhtiöillä, joka toimii toimialalla, joka ei muutu. Esimerkiksi Coca-Cola tai Fiskars on voinut olla tosi kauan hyviä, kannattavia yhtiöitä, koska niillä on yksinkertainen kilpailuodot, mitä on helppo ylläpitää, koska, niin vaikka se Teemu Nokia vastaa Apple-esimerkki, niin se toimiala muuttuu hemmetin nopeasti, jos sä haluat ylläpitää vaikka teknologista kilpailuetua. Niin se ei oo, että sä keksit hyvän teknologian, niin se on siinä, vaan sun pitää koko ajan keksiä se uusi parempi teknologia, koska niin tekee kaikki muutkin. Niin se on ehkä harvialla sellainen hyvä juttu, että niillä on erilaisia kilpailuetuja, ja ne hyötyy tosi paljon, että se ala muuttuu hita- hitaasti, joten ne on merkittävästi kestävämpi kuin vaikka Applen pelikentällä.
1: Kyllä, Porterin Femma taas toimii loistavasti tässä. Niin, se on totta, Näiden se on aika, aika hyvä työkalu. työkalu. Joo, että se on nimenomaan ehkä ihanteellinen tällaiselle niin kuin hitaasti muuttuvien niin kuin toimialojen skaalaidut vielä yhtiöille.
0: Kyllä. Sitten seuraava viidennes, tokaksi viimeinen kilpailuetu on teknologia, jota vähän ollaan sivuttu, mutta nyt mennään syvemmälle ja Teemu voi vaikka aloittaa. Kyllä, joo. Meillä on yllätys, yllätys. Tesla sieltä tulee.
1: Kukaan ei osaa odottaa. Eli teknologia on Teslalla hyvin keskeisenä kilpailuetuna. Ää, ei itse asiassa enää näy kaikessa. Esimerkiksi niin kuin Mersu tällä hetkellä ajosäteellä, ainakin joidenkin tilastojen mukaan. Mer, niin se todellinen
0: ajosäde on sitten tietenkin eri kysymys?
1: Niin, mä, mä en siis, noi, noi tilastot huijaa eniten, niin kuin ollaan puhuttu, mutta niin useimman lähteen mukaan, niin Mersulla on nyt. Automalle, joka ajosäde on 660 ja se menee jo Teslan ohi, mutta niin kuin, jos, jos tämän ulkopuolelle mennään, niin teknologia tuottaa autoja kustannustehokkaasti, joka näkyy jo Teslan luvuissa. Tesla kasvaa edelleen kymmeniä prosentteja vuodessa, tulee odotusten mukaan kasvamaan vielä vuosia. Ja jo tällä hetkellä tuolla kasvujätillä liikevoittomarginaali, nyt Q3 2021, oli 14,6. Joka on on sitten jäätävä, niin kuin auton valmistaja, ihan toi, niin käsittämättömän suuri. Jos vertaa niin kuin muihin autonvalmistajiin niin toi on niin kuin monesti niin kuin triplat. Siitä, mitä jollain mm. on ja sitten Tesla vielä kasvaa niin kuin ihan jäätävällä kulmakertoimella ja silti niitä edut jo tollaiset, niin kuin, tai siis teknologiset, Kyllä. kustannustehokkaat kilpailuedut sallii jo tollaisen ihan älytön ja sitten tietysti, kun sähköautoista puhutaan, niin mäkin mielän, että jos joku sanoo että ostin tuossa sähköauton, niin ostit se Teslan, että Mm. Sehän on niin kuin Tesla tarkoittaa melkein koko sähköauto sähköautobisnesta kuitenkin vielä tällä hetkellä. Ja sitten jos lisätään niin kuin First Mover Advantage taas tohon, niin kuin, äly, älykkäisiin tai mitä nämä on niin tekoälyyn itseohjautuvien autojen teknologiassa, niin mm. siinä on tulevaisuutta mahdollisesti, mutta tietysti noin huikeassa ja uudessa teknologiassa on ihan jäätävät riskit, ja eihän toi niinku tekoäly ole vielä ihan täysin toiminut, mutta siinä niinku Teslan se just, just toi niinku ekana liikenteessä, niin se, se tuo ihan huikeat edut.
0: Joo, se on just näin, että sit joku voi miettiä, että noot nopeasti muuttuva ala ja uusi kuin kestävät kuinka kestävä kilpailuetu on, mutta se on nyt kuitenkin osoittanut, että niin kuin suuret firmat investoivat ja ne ole vielä tehnyt merkittävästi parempaa akkuteknologiaa esimerkiksi kuin Tesla, niin kyllä nämä teknologiset edut on, on tosi kovia, etenkin kun Tesla oli ensimmäinen niin kuin merkittävä tekijä täällä sähköautopuolella. Kyllä. Mennään sitten
1: Teslasta eteenpäin. Kerro meille, kävin seuraava.
0: Joo. Nyt tulee itse asiassa ehkä minun vaikka yhtiö ei olisi ikinä liikaa kiintyä, mutta Microsoft. Tota, no, teknologi, teknologia jätti ja tavallaan on laaja tuoteportfolio, niin tämä on ehkä vähän vaikea laittaa tiettyyn kilpailuetuun, mutta ehkä teknologiaan, teknologiaan se menee melkein parhaiten. Ja mitä Microsoftilla on, niin yksi kilpailukykyisempi pilviä, markkinakakkonen taitaa olla, Ö, parhaimpia produktiivisuustyökaluja, Office 365-paketti kaikille hyvin tuttu yhtiön erilaiset resurssia hallintatuotteet, niin Dynamics ja tämmöisiä asiak- Ja tavallaan kaikki toimii hemmetin hyvin yhdessä. Niiden pilvi on se, eli asure on se, mikä tavallaan pyörittää sitä kaikkea, minkä kautta nämä kaikki pyörii. Ja kaikki tämä on sitä yhtiön omaa IPtä. Eli sitten kukaan, kukaan ei saa näitä tuotteita liian suoraan kopioida. Ja tämä suuri kirjo Tosi laadukkaita kilpailukykyisiä teknologioita on se, mikä antaa Microsoftille ehkä, jos vertaa vaikka tuohon Teslaan, mistä äsken puhuttiin, jolla vaikka voidaan vaikka kärjistää, että Teslan suurimmat edut on akkuteknologia ja se autojen itseohjautuvuus, ne ovat niin merkittävät teknologiat, niin se on tavallaan aika semmoinen niin yksinkertainen, niin helposti havaittava kilpailuetu. Mutta Microsoftilla tavallaan nämä kilpailukykyiset teknologiat synergioi keskenään ja niin muodostaa tämmöisen vähän monimutkaisemman ja syvemmän ja samaan aikaan myös mun mielestä ainakin kestävämmän kilpailu, kilpailuedun kuin vaikka Teslan akku ja AI-teknologia. Kyllä. Ja ja k- tämä kaikki on oikeastaan se, että miksi Microsoft on mikä se on nykyään, eli maailman mit- mitä se on toiseksi kolmanneksi suuri yhtiö. Joo, se en on... muista ulkoa.
1: Se taitaa olla, itse asiassa tällä hetkellä
0: kilpailee Applenkaan aika
1: tiukasti. Tosin Apple otti pikkuspurtin ja meni kolmen biljoonan. Pitää olla tarkkana, kun mennään niin isoihin lukuihin, että suomentaa oikein. Mutta kolmen biljoonan. Vai, va, vai, vai, vai triljoonan, biljoon. miten, miten ne menee? Se on englanniksi triljoona ja suomeksi biljoona. Okei, okay, hyvä biljoon. topiskele
0: tekniikkaa, eikä osaa niinku lukukokonaisuuksia
1: se oli kolme miljardia on kolme biljoonaa ja Apple, Apple ohitti tämän markkina-arvo just, taitaa olla tällä hetkellä Microsoftin ohi, mutta Microsoft kävi maailman suurimpana yrityksenä tuossa viime vuoden puolella ja tuossa tuli hy- hyvin kyllä teknologia, ei siihen mitään lisättävää mun puolelta, että mennään eteenpäin, jos ei sultu.
0: Joo, anna mennä.
1: Seuraavana Revenio teknologiana ja patentteina. Eli tässä tulee nyt se meidän pieni kilpailuetu, mikä me tuomittiin vähän lyhytkestoiseksi viimeksi ja sanottiin, että se, se on hyvä kilpailuetu niin kauan kuin sitä kestää ja reveniolla on kilpailuetua teknologisessa osaamisessa. Ei muuten hy- Teemu,
0: otapa nyt pikkus ja kerro kaikille, ketkä ei tiedä, mikä on revenio, mikä on revenio. Se voi ehkä auttaa Joo. tänne kilpailuuden Hyvä, hyvä pointti,
1: eli Reveniohan on firma Suomen pörssistä erittäin laadukas ollut historiassa, ja suurin tämä niin kuin, tuote, mikä heillä on, niin mittari eli tekee niin kuin, vähän, va- vaike- vähän vaikeampaa, on ehkä lievästi sanottu, mutta vaikeamman teknologian niin kuin, tuotteita lääketieteeseen ja tähän toimialana tietysti sit heti luo kilpailuetua, koska ensinnäkin siinä tarve ol, tarvitsee olla aika niin kuin tunnettu kumppani, että lähdetään tällaisiin Kyllä. tuotteisiin. Toinen on, että no ensinnäkin tuollainen teknologia vaatii aivan käsittämätöntä osaamista ja pääomia siinä niin kuin alkupäässä, vaikka se niin kuin itse ö, Pääoman sitoutuminen ei sitten enää reveniolla olisikaan niin niin, niin suurta, vaan pystyy tehdä hyvää kannattavuutta, mutta tähän alalle lähteminen on kyllä sitten eri asia. Ja nyt sitten tämä teknologia lisättynä hyvillä patenteilla luo todella hyvän suojan reveniolle ja kilpailuetua, mutta patentit raukeaa ja nyt ei ole päivitetty tieto, mutta Silloin, silloin ainakin joku aikaa sitten oli tiedossa, että just tällaisen silmäpainemittariteknologian yksi patentti olisi raukeamassa 2023 vuonna, mutta mulle ei tosiaan päivitetty ja on, on saattanut muuttua, Eli näillä on tosiaan määräajat, ja siihen mennessä sitten pitää pystyä muuntautumaan ja luomaan uusia teknologioita ja sitä kautta saamaan uusia patentteja.
0: Jeppä, sitä on aika mielenkiintoinen, että mä muistaa tässä niin kuin lähivuosina taaksepäin katsoen, niin Reveniollahan raukesi yksi patentti, joka oli hyvin oleellinen patentti liittyen yksi tähän niin silmänpaineen mittarin teknologiaan. Ja sitä pelättiin hirveesti, että nyt kilpailijat tulee mukaan ja nyt tästä tulee niin kuin tosi kilpailtu ala. Mutta mä en ole varma, miksi ehkä se teknologia on niin edistynyt että kukaan muu ei tehdä sitä samalla tasolla, mutta näin ei tapahtunut. Ja nyt Mun mielestä ehkä saatiin uusi patentteja, mä en Revenioita niin aktiivisesti seuraa, mutta Revenio edelleenkin nauttii tämmöistä niin teknologista yliotetta kilpailijoistaan, joka on aika mielenkiintoinen, että tavallaan se patentti ei ollut tässä melkein se tärkein asia, vaan ihan vaan, että se teknologia oli niin edissinyttä.
1: Kyllä. Pitäisikö meidän siirtyä jo seuraavaan Joo, Vi- viimeinen,
0: ki- viimeinen kilpailuetu itse asiassa jaksossa jäljellä, joka on operatiivinen tai logistinen tehokkuus, joka nyt kattaa aika paljon, paljon kaikkea, mutta se ehkä vähän enemmän aukeaa näiden esimerkkien avulla.
1: Ai että pääset voin... aloittamaan nyt.
0: Tämän. Joo, mä voin vaikka aloittaa yhtiöstä, mikä ei varmaan esittelyä tarvii, eli Amazon. Ja Amazonin ylivoimaisesti suurin kilpailuetu, ja miksi siitä on tullut näin iso, niin on tämä logistinen tehokkuus. Eli verkkokaupoille, kuten Amazon nyt on, niin toimitusajat ja nopeudet ja varastokierrot muut muut on niin elintärkeitä asioita. Ja voidaan nyt vähän tehdä tämmöinen pieni historia-juttu, kun nyt on tullut tässä niitä vähän enemmän. Mennään vuoteen 2005, jolloin Amazon julkaisi tämmöisen asian kuin Amazon Prime. Ja Amazon Prime on siis tämmöinen niin jäsenmaksusysteemi, että kuukausittaisella maksulla Saat käyttöön erilaisia palveluita ja nopean toimituksen. Eli tämä mahdollisti sadoista tuhansista tuotteista niin kahden päivän toimituksen, joka oli aika ennennäkemätöntä ja tavallaan vähän niin kuin sementoitan Amazonin dominanssin tällä verkkokauppagamilla. Ja sitten myöhemmin tuli tämmöinen kuin Amazon Prime Now, joka mahdollistaa kahden tunnin toimituksen, joka on aika, aika jäätävän nopea toimitusaika. Niin Suomessa Mitä? oikein vastaan. Kaksi tuntia. Joo, kaksi tuntia. Ja tuota, se oli itse asiassa alun perin yksi tunti, mutta mä, mulla olisi... ei ollut ylläpidettävää. Kai.
1: Tämä ei varmaan päde Suomessa, mutta jos mä niinku alkaa, alkaa tämäkin jakso olla niin pitkä, että jos olisin tuossa niin intron kohdalla tilannut tähän on uuden iPhoneen, niin sehän olisi nyt mulla niin se olisi...
0: kohta täällä. Niin. Kyllä. Joo, mutta... No, on luonnollista tai niin kuin looginen johtopäätös, että tämä nopea toimitusaika auttaa Amazoniin vallottamaan valtavan markkinaosuuden ja valtavan käyttäjäkunnan ja myös tehdä tämmöistä niin mukavaa, ennakoitavaa tulovirtaa, kun se on jäsenmaksusysteemi, mutta miten tämä logistinen tehokkuus onnistui, niin mä menin vähän googlailemaan, koska mä en ole itsekään varma, varma, että miten tämä on mahdollista ja täällä oli tiettyjä elementtejä, mitkä sitten aiheuttaa sen. Amazonilla on todella hienostunut tämmöinen tietotekninen järjestelmä, mikä säätelee kaikkia logistiikkaa. Sitten niillä on tämmöinen monitasoinen automatisoitu varastonhallinta, eli enemmän sitä ihmisvirhettä sieltä eliminoidaan. Niillä on aivan äärimmäisen laaja varasto verkosto, mikä tietenkin lyhentää niitä matkoja, ja niillä on hyvin monipuoliset ja nopeat kuljetusratkaisut. Ja tämä kaikki yhdessä sitten johtaa siihen, että jos tota joku chat tilaa jenkeissä jonkun Coca-Cola-siksin, niin saa sen kahden tunnin päästä ovelle. Tota, Tämä on mun mielestä ihan, ihan käsittämätön ja hyvin niin kuin, syvä kilpailuetu. Tavallaan en, on vaikea kuvitella, että hirveän moni yhtiö pystyy rakentaa yhtä tehokkaan systeeminä yhtä kattavan verkoston, ainakaan ihan niin kuin lähiaikoina.
1: Pystyisiko Amazon lähteä tähän niin voltin? bisneseen nyt mukaan vielä, jos on näin, näin huikeat niin skaaleidut tuohon nopeisiin kuljetuksiin.
0: No siis varmaana, varmaan ihan niin kuin, tietenkin ruoan kuljettaminen on vähän eri, eri asia, mutta kyllä mä uskoisin, että jos Amazon haluaisi olla vaikka maailman paras joku ruoan toimittaja, niin, niin en näe mitään syytä, että miten se ei siinä onnistuisi, kun niillä on tämä logistinen tehokkuus. Kyllähän Voltkin on, Voltin Perustajajäsenet on puhuneet, että Volt on niin logistiikkayritys eikä ruoka. vaan ruoka oli vaan se, millä oli eniten kysyntää aluksi ja nyt ne voi laajentua kaikkeen muuhun. Niin, kyllä minä tota, kyllä, kyllä arvioisin, että Amazon voisi tätäkin peli dominoida, jos haluaisi.
1: Kyllä. Löytyykö vielä kilpailuetuja Amazonilta?
0: No löytyy vaikka kuinka, mutta voidaan mennä seuraavaan. Niin tota, pysytään nyt tässä logistiikka-viitekehyksessä kuitenkin.
1: Ja päästään vielä suurempaan, huikeampaan ja parempaan, eli verkkokauppaan. Eli, no, verkkokauppa Niin, toi oli, toi oli, toi oli siis sarkasmia, mutta kyllä verkkokauppa on itse asiassa todella hyvä firma, todella laadukas tällä hetkellä ja on niitä kilpailu- jo Amazoninkin jälkeen vielä tarjolla. Köy- Köyhen miehen Amazon. Niin. Verkkokauppa, sillä on niin kuin myymälöitä Suomessa. Öö, muutamia Helsingistä löytyy. Eikö se Jätkäsaaressa ole? Sitten Oulussa Joo. löytyy. Ja jossain, jossain ihan parissa muussa paikassa on tällainen myymälä. Mutta öö, muuten toimii verkossa. Ja tämä mahdollistaa sitten... Niin kuin Pienet varastot on huomattavasti kannattavampi kuin sitten vaikka poveri tai gigantti panostaa entisestään siihen, että ö, toi logistinen kehitys jatkuu tulevaisuudessakin, investoi siihen, ja mikä mun mielestä käsittämätöntä verkkokaupassa, niin varasto kiertää todella nopeasti, ja oman pääoman tuotto, se on jotain nelkypinnaa 40 pinnaa tällä hetkellä, ja yhtiö on samaan aikaan nettovelaton. Eli mitä tämä tarkoittaa, niin kun me otetaan korolliset velat ja vähennetään siitä yhtiön kassassa olevat varat, niin ne menee negatiiviseksi, eli kassa on isompi. Ja nyt kun miettii, että kuitenkin tällä alalla, missä pitää pitää sitä varastoa, tuotteita, niin oma pääomakin... Sulla on kassa isompi kuin velat, niin tähän tarkoittaa, että oma pääoma nou, niin kuin nousee, koska ö, sulla on, on, on paljon omaa pääomaa suhteessa siihen velkaan, mutta silti tämä yhtiö pystyy tekemään tulosta, joka on niin kuin sit suhteutettuna sun koko omaa pääomaan todella hyvä ja tämä niin kuin pieni Kyllä. varasto ja hyvä varaston hallinta on se avain, mikä mahdollistaa tähän. Se varasto kiertää todella nopeasti ja sitten Verkkokaupan toimitusjohtaja Panu Porkka, tämä vielä lisäsi, että heillä olisi tällä hetkellä noin 70 pinnaa tuotteista halvempia kuin Amazonilla. Sitten tämä on itse asiassa aika uskomattoman kuulonen tilasto Mä En tiedä, onko Kevin jotain tietoa tästä, mutta näin, näin verkkokaupan toimari itse sitä vielä kommentoi. Ja asiointikokemus ja brändi sitten niin kuin Suomen mittakaavassa on vielä Tämän niin logistiikan lisäksi, jos pieni maininta, niin on ollut, ollut hyviä kilpailuja ja suomalaiset on tykänneet oikein paljon verkkokaupasta.
0: Tuohon tota, Amazonin hintavertailuun, niin y- yksi mitä Teemu kentänne on laittanut muistiinpanoihin, mille vähän naureskeltiin ne jaksoa, niin että Kuljetus ei ole verkkokaupan kilpailuetu. Ei ja, ole, vaikka
1: verkkokauppa niin kuin, sanoo itse, että. Tai, niin, verkkokauppa sanoo. Tai mutta, esityksessä ollakaan, että kuljetus on kilpailuetu, mutta me ei käy niin sitä pidätä verkkokauppaa. Joo, ei. Ei
0: missään nimessä allekirjoiteta, että ei verkkokaupalla ole mitenkään merkittävästi nopeampia toimitusaikoja kuin kellään mullakaan. Ja ei, ei kuluttaa valitse verkkokauppaa sen, ainakaan niin kuin meidän niin havaintojen mukaan sen takia, että kuljetusaika oli niin nopea. Mutta. Tota, ehkä se vähän niin kuin on se, että minkä takia se on halvempi kuin Amazon. Eli verkkokauppa kuitenkin on logistisesti tosi kehittynyt yhtiö, mutta miten se näkyy, niin ei ole nopeat toimitusajat, vaan se näkyy sillä, että se varaston kierto on nopea, joka tarkoittaa, että ne ei varaa tai ne, ei niin kuin, ne pääoma ei ole jumissa niissä tuotteissa, mitkä pyörii siellä varastossa, vaan ne varasto kulkee tosi nopeasti. Ja tämä logistinen tehokkuus sitten on se, mikä mahdollistaa sen matalemman hinnan tuotteelle, kun ehkä Amazon sitten panostaa enemmän siihen lyhyen toimitusaikaan, missä se on onnistunut hyvin. Ja sitten se voi ehkä aiheuttaa kustannuksia tavallaan, mitkä sitten tuotteen hinnassa. Että sinänsä se on ihan, ihan looginen, mutta jos esim. Amazon tulee Suomeen, niin mä veikkaan, että nämä kuluttajat ainakin iteni. Niin voisi melkein arvostaa enemmän merkittävästi nopeampaa toimitusaikaa kuin vähän halvempaa hintaa.
1: Joo, en, en kiellä enkä myönnä, että mulla harvoin on tilannetta, missä mä tarvitsen nopeamman toimituseja, mutta toisaalta, jos se on kahdesta eurosta kiinni, niin miksei sitten tilais mistä saa Siihen varmaan eurossa.
0: tottuu. Mä, mä, ve, mä veikkaan, että siihen tottuu, että mä tilasin tota... Mun se semmoisen jonka päällä itse asiassa tämä läppäri on tälläkin hetkellä. Ja, mm, tässä oli joku kaksi kuukautta toimitusaika. Tätä on Onkohan
1: sulla sama kuin mulla? Mä,
0: mäkin just niin joulun jälkeen hakea Ja, ja sit mä tilasin näytön. Siinä oli joku kaksi viikkoa toimitusaikaa ja kaikki tämä. Ja tämmöiset tuotteet, niin okei, ne ei ole mitään akuuttia tarvetta. Tai no no näyttö näyt oli, näyt oli aika akuutti, mutta kuitenkin niin kyllä mä olisin ollut maksa, valmis maksamaan enemmän siitä, että se olisi tullut saman päivän aikana. Ja siinä on myös, kun tämä verkkokauppa-shoppailu on usein aika semmoista niin impulsiivista, ja siinä tulee semmoinen tavallaan kiva fiilis, kun ostaa, haluaa nopeisen tuotteen itselle, niin vaikka se tarve ei olisi akuutti, niin se ehkä on enemmän semmoista kuluttajapsykologiaa, että semmoista nopeita toimitusaikaa voitaisiin arvostaa tosi paljon enemmän kuin vaikka 2 prosenttia halvempia hintoja. Teille, kyllä. on vähän, vähän spekulointia kyllä. Alkaaks meillä olla
1: jakso päätöksessä? Tietokone kietää herjaa, että se menee pian nukkumaan. Että <laughs> se on <laughs> niin
0: nukkumisajat täällä niin kuin elektroniikassa. Joo. Siinä oli tota, kuusi meidän mielestä tärkeimpää kilpailuetuja, vähän yhtiöitä, Tietenkin kannattaa tehdä oma analyysi, jos joku näistä yhtiöistä kiinnosti vähän enemmän. ja tota, Laitetaan vielä timestampeihin nyt ainakin nämä erilaiset kilpailuedut sitten, niin voitte klikata Kyllä. vaikka, jos joku tietty kiinnostaa. <laughs> Miksi se sanottaa, entäs jakson lopussa, kun hengi on kunnolla Ai niin totta, neuv... niin se, mitä... No, niin totta. <laughs> Pit- pitää laittaa introa joku tämmöinen, mutta se tulee mieleen vastas lopussa. Kyllä. No, no löydät ensi jaksossa timestampit sitten, jos ettei. <laughs> niin, no a- aina löytyy timestampit, jos on timestampien jo. arvosta asiaa. No niin, mutta kiitos kaikille kuuntelijoille, katsojille, Kiitos sinulle, Teemu. Oli mukava turista ja. mielenkiintoista yhtiöistä kanssasi ekaa kertaa tänä vuonna.
1: No ki- kiitti Kevin. Oli, oli hyvä jakso. Ja se on jälleen ensi kertaa.
0: niin. moi moi.
1: Moro.